0: 哈喽，欢迎收听远方周末计划，我是站长 T C。本期算是插播一期节目啊。这个虽然迷雾剧场当时也都录完了，然后虽然这个悠悠白书也录了一半了，但是呢，有一个特别想聊的话题，呃，也是我其实其实本期节目啊，我得说我都录过一遍了，然后后来那个文档丢失了，就是我那个录音的那文件我也找不着了。所以本期节目应该会录的比较顺吧，就是因为毕竟我都第二遍录了，就是最近因为一些节目可能排不上号，然后把它本来想放在后面，结果发现这个节目丢失，呃，算了，我还是赶紧录一期，然后插在这个迷雾剧场和这个悠悠白书的新的节目之前啊，先先聊这么一个。因为得说啊，就是进入新的一年，一般不是都温故知新一下吗？我记得很多人会盘点一下，比如说去年的经典，对吧？我也探访了一下我们逝去的一些影人，但是后来我想起一事儿啊，就是有点心有不甘，就是因为为了做节目。我我我我其实看了好多片子，对吧？我我怎么也得海纳百川一下，对吧？来者不拒一下，以至于我的观影量还行啊。去年的观影量还挺大的，但是这一大呢，就啊出现了很多烂片在我的这个观影体验当中，因为毕竟当时有些片子啊看起来还。蛮有噱头的，所以我就想试试。就是虽然当时我看评分好像不老高的，但是我想或许不是像大家说的那么烂呢，所以我就真豁出去了啊！然后我就看了许多许多，就是评分可能在。呃，五分甚至五分以下的一些片子，但是后来一想，那那真都是我宝贵时间呀、啊，咱花掉这个时间不能浪费啊！哈，我也觉得不能恶心我一个人，所以就分享出来吧。其实我倒觉得啊，也得着不一下，就我真心觉得，有时候表面上看上去的那些烂片儿，它并非一无是处。就是这个烂片儿，你怎么去评判呢？我觉得。用豆瓣的打分，七十，呃，有失公允。就这个我，我我因为我不希望我被大数据所裹挟啊。相信咱听节目的各位也一样，就不一定。别人觉得不好的，那我就一定得随大溜我也觉得这东西不好。那么，同样反过来，就是咱所热爱的一些东西啊，有时候甚至都不是电影了。咱们热爱的那些东西。有时候也不一定能让所有人都接受，所以我觉得就是从我们自己的品味出发、啊，有些东西其实是是反过来的。而且我是觉得啊，像豆瓣这个机制里，其实有些不错的片子啊，或者说就也不就不错，或者说它有什么呃独特之处的片子，不一定它真是特别烂。他有可能是在某些方面，或者说某些观点、某些演员，或者说某些导演，他就招骂啊，他就，他就容易引起大家的一些愤慨，于是那些分数他可能稍微的啊，有一点儿不太不太正常。所以我这期呢也算是一个算是一海十倍了啊，我就从我去年看到的一些片子里，精选了六大烂片儿。就是常规意义上大分不高的那些个片子，但是我发现啊，真的有一些呢是有独特之处，然后有一些哪怕它不独特，它也会有一些奇葩的闪光点啊，是这么一类电影，或者有一些虽然亮点甚至都没多少啊，但是看上去会有一点怅然若失的片子，我都算在今天这个节目的范围之内。然后也算是分享给大家，如果有空啊，真片慌了，也可以来看看。就是如果说我前段时间看了一些什么推文啊，经常会写什么什么春节档六大新片什么即将开战什么的，对吧？什么神仙打架，那我这期节目就算是六大烂片各领风骚了。所以呢，咱废话不多说啊，我先给大家说一个算是特别骚的，就是第一个第一个片子叫《熊嗨了》，啊，去年年初的一个电影，听名字就特没溜什么熊嗨了啊，导演呢反正也挺没溜的，就是一个导演是一个特性感的一个女明星叫伊丽莎白·班克斯，然后她呢就属于。呃，不安分于只拍电影啊，不不，或者说不安分于只当演员，所以人家呢也得搅局一下，说导演这个行当啊。当然，他搅局导演这个事儿啊，我觉得奇葩不在于就是说他是什么性感性感女明星，这个跟这个事儿没关系。我是觉得，就是一般意义上，我们经常说什么忧“演而优则导”。那对吧？周星驰就是这样嘛，就是演的不错，然后后来人家也去导演，那么导演其实也还行，对吧？也不错。但是这姐们儿就属于就是演而优吧也算不上，因为她毕竟演戏演的并不多，然后就愣生生的加入了导演的行列啊，甚至曾经呢一举拿下了金孙梅啊最差导演奖这么一这这么一名分，但是啊，当然。最差导演奖还不是因为熊嗨了这片子，我倒是觉得熊嗨了这这个片子啊，算是他导演的作品当中，还算有那么点意思的。虽然豆瓣评分也是好像也是五点多分吧，也是特惨啊。但是呢，我觉得这个这个片子最有意思的在于，就是他不单是这个片名啊“熊嗨了”，他甚至你觉得导演也嗨了。然后让这个观众啊，你的观感感觉，呃，也挺嗨的。那咱就讲点这片子是什么啊？这个剧情其实挺顾名思义的啊，就是你想熊嗨了嘛，那就挺挺胡闹的。就是讲有一架这个毒贩子的飞机，然后上面这个毒品掉落到一个森林公园里了，然后呢，这个毒品就被熊给吃了。吃了之后，这熊就开始肆无忌惮的杀人啊！然后他这个相当于被这个毒品给给折腾疯了。你理解为就是一个吸毒过量，然后精神精神不太正常的熊啊疯熊。然后同时你想啊，因为嗑药了，所以他就属于那种什么枪炮对他来说就是有伤无痛啊，就这么一个很很疯的这么一个设定。于是乎，这个森林里的什么住户啊，什么森林管理员啊，包括游客啊，什么就就挨个儿遭殃。所以这片子你就算没看过，你想象一下这个场景，你就感觉多没溜了。就是按理说啊，就是以前我们看过很多什么动物类的灾难片或者说动物类恐怖片那个模式，你想什么大白鲨，然后《狂蟒之灾》，就是我觉得那些片子相对来说它是。比较正常的，或者说，呃，包括史蒂芬金，哎、呃，我觉得这个片子有一点像史蒂芬金那个《狂犬惊魂》。《狂犬惊魂》就是一只大狗，应该是家养的大狗，然后它被一只呃携带某种病毒的蝙蝠咬了，咬了一口之后，它被感染了，然后这个狗就疯了啊，于是就开始无差别的袭击人类。我觉得这个《熊嗨了》跟那个有一点类似。只不过呢，他用一种就是很很轻喜剧的模式啊，然后呢也表演也非常夸张，就这种方式去呈现，就让你没有以前啊，以前看那些动物类恐片的那种压迫感了。我甚至看的时候，我反正我不知道为什么啊，我情绪上。反正也跟着嗨了，就是我甚至跟这个大狗熊有一种同仇敌忾的感觉，就看着特别过瘾，就就杀他们家的呗，就就反正看着他逗。可能的原因就是因为可能是这个片子它太爽片的类型了，就是也拍的特别无脑，就自然而然就带动着观众啊，就就跟着他一块狂欢吧，血腥狂欢那种。然后直到呢。我看了一下这个片子的背景冷知识，这都是我看完了这片子了啊，我才知道这么一个冷知识的，就是我发现，呃，我会对这个片子有一个新的理解，就是你要知道这么胡逼的一个电影啊，它居然是真人真事改编的。然后这个事件呢，这个新闻事件是要追溯到一九八五年啊，三十多年前，当时说真的曾经有一个。毒贩子在空中运毒，然后这哥们儿跳伞失败了，然后自己呢摔死了，然后带着的那堆呃毒品就洒落一地，然后被一头熊给吃掉了。据说当时啊，就是抛开这个熊的肚子，发现这头熊整整是吃了三十六公斤的毒品。所以这一点就跟剧情有所不同的是啊，这头熊其实没有来得及伤害任何人类。他当场就毒死了，所以这个事儿啊，也是人类参与啊，就是人类干涉自然界之后发生的一个非常罕见、非常奇葩的一件事儿，就是你从来没见过一头磕要磕死的熊。于是他还被做成了一个标本，然后就展示在美国一个呃自然博物馆。反正总的来说，其实你会觉得这熊挺可怜的，所以。当这件事儿被拍成电影的时候，然后当这头熊在电影里开始无差别杀人的时候，我不知道是不是说导演他在刻意的有意为之的去这么安排，然后让这只呢，就是因为人类的毒品，因为人类的那种贪婪而死去的熊，然后用电影给他缔造一个平行世界，让他有一个机会去反噬人类。其实你感觉这就像是一场复仇。所以我当时看见这个背景知识，我会收回刚才我对这个导演的一个评价吧。我倒是觉得有可能啊，有一种可能就是这个导演他确实是有所考量的。所以这个片子为什么拍起来非常的荒诞，就甚至让你觉得，呃，这个熊吃人的那个场景是一种喜剧。那我觉得可能就是变成了一个熊的狂欢，就是。这头熊终于可以对那些什么蔑视自然啊，或者说这种贪婪成性的人来进行一场复仇了。虽然虽然电影里死的好多，感觉啊，有一部分是一些无辜的人吧。然后，而且除了这以外啊，就是我为什么觉得，虽然这个从评价上来说它是一个烂片而且你听这名字啊，当时我虽然看了这片子了，但是我是纯粹属于当时闲的没事干了。但是实际上，我当时看这个片名的时候，我就预判到他的评价应该不高，因为想象一下也知道有多胡闹。但是我会觉得，也会觉得啊，为什么今天要推荐？就是这种近似于早年间 B 级片儿似的电影，就是血腥加闹剧，然后尤其是他一些这种视觉呈现。我记得当时有一个森林护林员啊，他在逃亡的途中。然后他是在一个救护车上，结果从救护车上摔下去了。然后你要知道，那个车开的非常快啊，它有一个惯性。然后这哥们摔下去，不是一姐们这姐们摔到地上啊，摔到那个柏油马路上之后，他的脸在那个路上一直一直在摩擦，就那个疼劲儿啊，你看着就，你感觉这种镜头已经好久不见了。然后还包括那个，其中这出现了一个大毒枭，最后那个大毒枭被两只，就是被那只嗑药的熊的孩子啊，小熊崽子啃食那个人的肠子的时候，那些镜头当时真的是属于又吓人吧，又上瘾，所以你会觉得这个片子它就像一个毒品，就这种整体风格的一个电影啊，确实感觉好多年不见了。而且这种拍摄方式，它会让我觉得有一点怀念感，所以整体来说，我会把它当作一个就是特别过瘾的爆米花电影。你要这么去看的话，尤其是这片子啊，你得吃的东西看啊。虽然虽然有点血腥，但是不影响你吃什么爆米花啊、锅巴啊，然后你看这个片子，我感觉那种体验还不错。所以虽然是一个烂片盘点，但是呃，极力推荐啊。然后，但是这是第一部啊。那么说一个不那么爆米花的啊，就是第二部。这个我想推荐的这个片子，就是看起来啊，心里还有点阻塞啊，看的反而挺憋气的。那个呢是去年年底上的了，嗯，但是我看的时候啊，是今年新年刚看的。这个片子我觉得也有点意思啊，就是首先主演。这个主演可是这几年啊，逐渐沦为烂片大王的尼古拉斯·凯奇的新作，叫《梦想情景》。呃，这个片子你一个看前半段啊，我的感受就是很奇幻，然后有一个很很奇特的一个设定。但是后半段呢，我怎么说呢？怎么去描述这个情绪？就是应该说很遗憾啊，它浪费了一个很奇幻的开头。那么说这个片子之前啊。咱跟刚才那个熊嗨了不一样，我得先说一个冷知识，啊，刚才那是后说，我这也得先说，因为这个电影我当时看的时候，看一半的时候，我就想起了以前我看过一个古早新闻，当时应该说是零几年了啊，事儿还是发生在美国，反正美国竟发生这种奇葩事件，说曾经啊有一个人去医院就医，为什么要去医院呢？他是说。我就实质性的病症我没有啊，我但是我就是老做梦，然后你要是做一般的噩梦我也接受了，就是我老梦见同一个人，啊一模一样的人，然后长得呢有点古怪，这个人老在我梦里出现，然后而且各种行为都有，什么行走坐卧呀，什么各种动作都都有，有时候还会可能做出一些让我特别恐惧的事儿，然后后来呢？这个心理医生就根据这个病人的描述啊，就绘制了一个画像。然后那个样子呢，其实你可以搜一下那个当时那个画像，是在网上已经传播开了。我我也看过，我大概描述一下啊，就是那个那个人的造型，我觉得特别反祖。他是有一点显得有一点秃啊，那个发际线非常的高。虽然发际线高呢，但是脑门呢其实又很短，这个就造成啊，他那脑袋就显得溜圆啊，特别圆，然后他眉毛还特别厚实啊，就浓眉哥那感觉。所以为什么我说我说特反祖呢？可能就是他的那个眉毛过于粗重了，所以他给我的感觉就是，他他是一个现代人的样儿。但是就有一种可能，刚刚蜕变成现代人的猿猴的感觉，就是可能没发育完全啊。然后你可以搜搜这个人的外号叫梦男，关键字用梦男，我估计可以找到吧。然后后来这个画像网络上不是传播了吗？然后那个时候就不断的有人声称啊，说我也见过这人，我也是在梦里头梦到过。然后这个时候，全球范围内大概统计了一下，甚至有几千人啊，都号称见过这个人，而而且长得是一毛一样。于是这件事儿就造成了一个集体的恐慌，但是具体原因呢不明。就是当时有一种判断，会不会网上因为那会儿网络也不叫初期吧，至少是网络中期那个年代。就是可能有好多人在网上起哄啊，都是都是说啊，我也看见，但是他也没证据。还有一些人可能，可能是看到这个画像之后，然后他立马做了一个梦，反正他可能也想不起前后顺序了，他就说啊，我也梦到过一模一样的，反正就是有各种原因吧，当然也有可能是。真的有人梦到过，反而各种原因吧，因为毕竟这个数量也比较大嘛，其中可能有一部分人，他可能真的是做了同样的梦，啊，具体原因呢？因为后来这个事儿，因为他没有造成什么实质性的影响啊，实质性的伤害，这个没有发生，所以这个事儿就后来就不了了之了，具体原因也不知道。为什么提这个事儿？就是我看完这个电影啊，就突然想到这件事儿了。就是我不知道这个电影有没有有没有那种借鉴。就是《熊嗨了》是非常确凿啊，他就是在影射1985年那个熊科要磕死那件事儿。但是呢，这个梦想情景它有没有映射当年梦男这件事儿，我还真不知道。电影里有没有提？反正我也没太注意啊。我就是觉得确实很像。我大概说一下这个剧情啊，就是这里面，凯奇呢演了一个教授。本来这个教授其实说的，因为他那个教学的那个课程啊比较枯燥，毕竟是生物学嘛，所以他讲课其实没什么人爱听。然后那些大学生也昏昏欲睡的。然后突然有一天啊，就不断的开始有人就说啊，我梦见过你啊。这些人呢，包括他的学生，包括他的家人，甚至有一些可能是陌生人，就没见过他，但是就愣生生的梦见他了。所以这件事儿开始之后，大家从从呃对他表示奇怪，对这件事儿表示好奇。呃，逐渐的就演变成，当然这个结果，其实，在现在这种网络环境啊，你几乎可以猜到，就是演变成这个教授突然就变成网红了啊，就特别火了。有的人呢会跟拍他，有的人呢会采访他，甚至他上课的时候那个关注度也提高了。这个听起来貌似是一个好事儿啊，但是突然有一天这个事儿呢又变味儿了，因为开始不断的有人说。呃，我梦见这个教授攻击我，我梦见这个教授伤害我，所以就造成就是梦见过他的人啊，开始对他感受到一种恐惧了，然后逐渐呢，这个这个教授又在网络上又开始臭名远扬了，甚至有时候连他去个餐馆，别人都会给他打出来啊，说你不能在这用餐啊，别人害怕你。但是非常讽刺的啊，就是这些害怕他的人，反而是用暴力把他赶出了餐馆。所以你想，这事儿到底谁应该怕谁啊？所以就是单看讽刺性，我觉得这个片子就已经不错了。我其实给这个电影的评价还是挺高的，但是从整体评分来看啊，然后，呃，加上近些年这个烂片大王尼古拉斯凯奇的一个加入。然后再加上这个这个剧情确实有那么点儿稀碎，就是前半段还偏怪异，我还觉得有呢，有那么一点隐喻现在的网络环境。但是后半段呢，甚至啊，尤其是到尾声，就突然又出现了一个什么研发做梦机器的一个公司，然后凭空而出，然后说我要给你一个手环，帮你什么定制梦境。就感觉这段又开始要讽刺一些什么视频网站之类的这种感觉了，就觉得这个剧情呢也特散，然后想表达的那些主题啊也有点散，就造成最终的这个观影体验其实一般啊，所以总评确实不高。只不过从个人角度来说，我觉得还挺好看的，而且你要这么说啊，虽然凯奇。近十多年间啊，真的是一直在接烂片有点来者不拒。但是你要知道，这哥们儿的演技那肯定是没挑所以我倒觉得这个片子其实有一点像他自己啊，凯奇自己的一个心声，就是你永远无法改变你在别人眼里的一个滤镜。其实你看啊，呃，你先从剧中人来看，你看剧中的这个教授。其实他什么也没干，就是他的特点其实特别像我们在现实中我们刻板印象中的一些老教授，他很低调，很古板，然后讲课的时候也也兢兢业业的。他谁也没伤害过，但是那些做梦的人其实都是别人，别人怎么看他，完全取决于那些人自己的梦。所以就变成了一个什么局面呢？就是你是一个什么样的人。无所谓，对吧？而且，而且，甚至都跟你没关系了。就是我怎么看你是我的事儿，这个特别符合现在一个社会现象啊。你，你拿凯奇这个演员来说，呃，他是这么多年有点不挑食儿，但是主要吧，其实我觉得跟剧本也有关，然后再加上我觉得就是现在好莱坞的电影啊，就是美国片儿，其实大多数。也一般，就每年其实依然很高产，但是好看的电影能摘出来的，呃，也就那么多。就整体质量，我觉得是在下降的。所以你不能光说是他一个人的问题吧，因为他毕竟演技啊还是在线的。然后当年《空中监狱》还有那个《夺面双雄》，那些成就也不能抹杀。呃，也包括近十多年，也有什么海《海海扁王》这种小众的佳作也出品过，所以我觉得就就行了。到去年这个片子，我觉得已经算是他近些年一个接拍的一个表现手法很独特、很个性的一个，呃，甚至有一点儿偏文艺片范儿的一个电影了啊，或者说。我觉得他的感觉，你比如说放游戏领域，我觉得他的感觉特别像独立游戏，就是那种很先锋、很实验性的一些作品。然后寓意呢，也挺有现实意义的。就我觉得已经还行了，但是目前的评分，一个是评分不高。然后我我看了一些就是文字啊，一些评价的文字。依然有，就是纯粹是因为尼古拉斯凯奇，然后才骂这个片子的，就觉得就是已经根深蒂固了，认为凯奇就是烂片之王。然后如今他不管拍什么片子，然后不管他背后有什么多少的隐喻，啊，还是这片子怎么怎么样的，无所谓。就我只要看见凯奇这片子，我就得给点低分啊！就这个印象，可能大家已经改变不了了。所以我觉得这既是凯奇这个演员的一个遗憾，也是剧中人的一个遗憾。所以我我觉得这可能有一点像是凯奇的一个自我表达吧。所以这个片子我的理解啊，因为他要表表达的东西很多，我就不一一说了。我只说我最有感触的地方，那就是这个所谓的滤镜。比如说，你看现在啊，就网络上这种什么造神呀、啊、毁神的现象，就特别的高频。可能有某一个人在网上，他突然就火起来了。那么这个火起来的人，有一部分人啊，他确实有这个 M C N 什么的一个一个运作。那么有些人，他可能其实没那么刻意的想出名但是甭管你是有意还是无意。就是你发现很多人火了之后，用不了多久就会出现另一些就是反面的声音啊。他们秉承着啊，就是我要特别的客观啊，但是带引号的客观啊，我要批评你啊，我要扒你的黑历史啊反而用一些看似理性的分析去降低这个人啊，或者说这个网红去降低他之前火起来时候做的那些事的一个成就。其实，在这个过程中，你说这个当事人他干了什么？他可能，他可能都没来得及干什么，因为现在这个网络风向标啊，他他转换的太快了，所以很多时候。他的一个就是毁神造神的这么一个过程，其实很多时候就是网上部分人自发操作的一种自嗨行为，就是我们给你捧红了，然后过几天又觉得，哎呀，你你也不老顺眼的嘛，然后就开始挑刺儿，把你踩在脚底下，这个是不是很耳熟？其实有时候我们，呃，我们从网络中跳出来，在生活中有时候也是。其实我觉得这是一种挺让人悲哀的一个社交现象。有时候我们认识一个人，认识不了多久，好像也不知道为啥，就就就就不断的给你挑刺儿了。那么在这个过程中，其实你还没跟他深交呢，你还来不及表达什么的，然后人家就已经用一种自带的滤镜，开始去用他自己的方式去理解你。因为我忘了，我之前哪期我曾经说过啊，我忘了。就是我觉得现在人很缺乏那种了解你的一个耐性，他们会因为自己的经历，甚至自己的情绪，比如说我今天不高兴了，那么在我这个不高兴、不开心的一个情绪滤镜之下，你就是王八蛋，无论你做了什么，这个事儿我倒是深有体会，而且正好是去年。就是我亲身体验过那种莫大的一个侮辱，就是真的有人拿我去跟其他人去做对比。当然，你要拿我跟一正常人去做对比，我也接受。结果做对比的那些人是什么一个家暴男，一个出轨男，而且还是惯犯的那种。就是我当时觉得，我比赢了又如何呀？就是我不敢说我这人多好，但是至少有一个做人的底线，一个道德的底线，我还是守住的，对吧？就是脏事烂事我真不惜的去碰。结果拿我去跟那些人去做对比，那我只能保持沉默了。因为这件事对我来说，我觉得很侮辱。那哪怕我争辩赢了，又能怎么样啊？甚至当我说出这句话的时候，对方可能还会觉得，哎呀，你怎么那么矫情啊？对吧？但是我就是自证一句，你说我是一个正常人，我本身平时还算洁身自好，那么我毫无来由的，呃，去被人挑一些莫须有的毛病，还拿我去跟一些就是那样的人去做对比，然后您还觉得，哎呦，你怎么还情绪化了呢？这事儿就让我觉得特别无奈吧。所以这事儿的结果就让我会特别理解当时最俗的一句话，就是谣言止于智者。能对你产生一些莫须有滤镜的一些人，他们本身，我觉得多少也有点问题，所以这件事儿我也不做解释了吧，就算了。所以说回这个片子啊，就是其实算起来，你说它肯定不是什么经典啊，肯定不算什么好片子，而且逻辑还有那么一点混乱。但是我觉得他真的恰好演出了我去年的一些自身经历吧。所以就这一点来说，我还是挺感同身受的。而且我当时差不多是年初啊，一月一月初，我当时看的这个片子，我要不是因为后面真的排期排不过来了，我真的是想单聊一期这个节目来着。所以这个片子它在我心中的地位还是挺高的，至少对我来说，我能给它四星吧，这么一个评价。但是我也明白，就是这个片子，它之所以整体评价不高，呃，是因为我觉得在情绪上来说，或者说人生经历上来说，它是一个比较小众的电影。就是我真是觉得，他可能会有我那样，去年去年正好发生一个我那样的一个亲身经历，那可能会更有感触。那如果没有的话，可能会觉得这片子就一般。所以，关于这个梦想情景这个片子呢，我也不说太多。那么，直接就说到下一个啊，下一个算是我期待挺久的第三个片子了。但是今年呢，我看完了，我是难得的只打了两星的一个片子。但是得说，为什么我今天还把它挑出来要聊聊呢？虽然它的整体评价好像也不高，我印象里。豆瓣目前的评分应该也是五点多分吧，反正今天今天我聊的这一众电影，最多也就六点多分啊，基本上是五分上下的。然后这个片子呢，不光是说在网上它五点多分，我好像给的我自己给的分比比五点多分还要低，但是还是想聊它，因为这算是一个我近几年我等了很久，然后最后发现是一个很大的一个遗憾吧。那这个片子就是马凯导演的《撞邪》。呃，如果是喜欢恐怖片的朋友啊，我觉得可能对马凯的大名应该不陌生。2016年得说啊 ，FIRST 影展上有一个非常异类的电影叫《中邪》，因为很多影展上的作品啊可能会偏文艺，但是这个一听名字就知道是一恐怖片可以说。呃，当年啊，这个片子我觉得挺喜欢，是因为几点啊？就是中邪。我先说原来那个中邪，然后今年这个新片叫撞邪，别别听叉皮了。我先说中邪，当时那个片子有几点我特别喜欢，是第一啊，首先作为恐怖片尤其是国产的，啊，总算找到一部能让我觉得还、哎、还挺吓人的了啊。我觉得至少这个。恐怖片的本分啊，他做到了，因为可以说，就别说国内了，我之前说过，就是国内外现在很多恐怖片，我觉得最大的问题就是，除了一惊一乍那种风格啊，就很少能有那种氛围烘托的，让你自然而然的产生那种恐怖感的，现在已经很少了。就至少啊，我不知道是不是因为我胆大啊，就是我在很多年前，二零一几年的时候，我就觉得，就是恐怖片儿能吓到我的越来越少。就是我自己那个恐惧的点来说啊，我觉得，比如说当年的《猛鬼街》，还有那个日本的那个咒《咒怨》，算是我心目中恐怖片啊恐惧感的一个顶点了。反而像什么兄灵《午夜凶铃》，《午夜凶铃》我一直觉得一般，就至少没没吓住我。然后到2013年的那个《招魂》，我已经觉得是恐怖片是最后的荣光了啊，就已经没有什么特别吓人的了。然后此后很多年，包括《招魂》他自己的续作，我也觉得都一般。这个还真不是说我个人这么想啊，你可以参考那个。讽刺类的惊悚片就是《林中小屋》，它是在二零一二年排出来的。那个时候你能看出那个导演啊，当时《林中小屋》那个导演就已经意识到恐怖片已经满足不了大家胃口了，就已经吓不到人了。他是用那个电影来表达出来的。而确实，在这个《招魂》之后，我发现这个电影市场越来越明显了。就跟呃，我会想起郭德纲的一句话，就是相声啊。不搞笑就太搞笑了，那同理就是恐怖片如果不吓人，那就太恐怖了，对吧？它没有存在的意义了。那么就是海外其实也一般了，尤其是那会儿的国产恐怖片，那就更别提了。我当时在《远方异闻录》的时候，我就聊过，就是有些还打着什么北京真实鬼楼啊、什么这些原型啊，就就,就这这种噱头的片子，其实拍完了也就那么回事儿。都不咋地，就是甚至我已经降低我标准了。我不怕你没有逻辑，我就怕你不吓人。所以在过了很长一段时间这个恐片的低迷之后，我觉得二零一六年那会儿，呃，全世界范围内拿得出手的恐怖片依然也不多啊。你要愣要说，顶多就是韩国那会儿啊，韩国那会儿的恐片异军突起，一个就是《釜山行》。但是《釜山行》也不算是完全的恐怖片儿，它顶多就是算丧尸类的那种惊悚片儿吧。然后还有一个就是哭声嘛，但是拍的又有点云里雾里的，就是属于那种你要不看解读，你实在看不懂，就是属于特累的那种片子。然后说恐怖感，我也觉得一般。然后直到那一年，我看到了《中邪》这个片子。我才觉得，哎呦，总算有一个，呃，要恐怖感呢，有恐怖感；要特色呢，也非常有本土化特色，而且要讽刺，它最后也有一个啊非常强的一个反转，一个讽刺当时社会上一些就是啊迷信害死人啊，就这些事儿的，大概那么一个主题的一个电影，我觉得已经相当不错了。那个、故事简单说一下啊，就是类似是一个地 v 视角那么一个故事，其实也是，呃，从手法上来说还是挺挺常见的，就是那种伪纪录片嘛。然后当时就讲俩学生，他们是为了拍纪录片做一个相当于假期作业，然后就去大山里啊去探访两个大师，然后看他们怎么驱邪。结果这个过程中呢，这个驱邪的过程啊，就突然失控了，远超大师的想象。但是这俩大师也是带引号的，因为后来你发现，其实这俩大师啊，啥都误会啊。真闹妖的时候，他们也肝儿颤。就是当时啊，一点一点的开始出现一些异常现象的时候，那个氛围的烘托本来就很吓人。然后，那个当大师也崩溃的时候，你同样觉得，就是按理说啊，你看恐怖片里最给你安全感的人是谁？那肯定是那些大师，那些本应该斩妖除魔的人。然后最后他们也衰了，就是你会觉得特别的无可奈何。就那时候，你会觉得你的安全感会越发的降低啊，再一次被打破。然后那种反差真的会让人觉得挺恐怖的。当然，最后看到最后，发现最恐怖的还是人心吧。虽然国产恐怖片一直秉承着就是说啊，不是真鬼，但是呢，人家这个这个事儿人圆的很好，就是说，其实这其中啊，就是有人在设局，他在捣鬼，是为了向那些曾经害死人的那个假大师们去复仇啊，讲这么一个事儿。所以这片子拍出来，在当时来说已经已经不错了。而且就是那种粗制滥造的感觉啊，就是我认为他是可以拍出来的。但是后来听说这个导演啊，这个马凯本身原来就是群众演员，然后他找了几个同样是群演的人，然后凑了点小钱儿啊，就拍出来了。拍这么一电影，投资本来也不高。所以最后达到这种氛围感，我觉得刚刚好。反而我倒觉得，就是他那种粗制滥造的感觉，其实好像不是因为缺钱才拍出来的，而是因为他发生的地方本身就很乡土，所以那个故事跟他的画面本身就很搭，正合适。所以当时无论是画面呀，还是那个剧情来说，我觉得都不错。以至于呢，这个马凯拍完了这个片子之后，我就一直期待说：“哎呦，这人什么时候再拍一个新的恐片啊？”我真是觉得，就是大陆的恐怖电影啊，就靠他了。然后后来呢，就等啊，陆续他又拍了几个可以说是偏喜剧的片子吧，我就一直期待他能出一个，再出一个很纯正的恐片啊。结果去年倒是终于等到了。而且名字呢也极为相似，叫撞邪。本来其实我听说这事儿还特别开心，结果我先看见海报啊，我这心就凉半截儿。因为这个海报那个样子啊，那构图太往大了，就太俗了。你可以对比一下重鞋《中邪》，《中邪》那个海报，它是一个非常极简的海报，就是一个煞白的背景，然后有一个纸儿的半张脸。虽然说片子当时投资不高，但是至少这个海报啊，也不是说因为没钱才做成的那么简练，而是说，它因为这种简单才反差出那个纸人的恐怖感。我觉得当时那个海报给的也很成功，而且同时，它也相对来说比较独创，它一看就是一个像独立电影一样的东西。然后去年这个撞鞋呢，它这个海报有点吧。就是太精致了，这个精致说起来貌似好像是一个好事儿的，但是呢，它精致完了，它就不是那种原创的、独特的那种那种感觉了，它变得非常的工业化。你可以说有一段时间啊，就是网大的一大批海报都是这个造型，都是一个。呃，感觉就是一个类似的模板去套出来的，比如说都是有那种冷色调啊，偏偏偏蓝、偏灰暗的那种背景，然后中间呢会有一个鲜红的主体，可能这个主体是一个女鬼，然后也可能是一个什么什么新娘子类似的这么一个造型，反正这种海报你看着特别多，特别同质化，所以当时看上海报，我就觉得。不老对的，啊，结果果然一看这个片子的正片啊，咱就说也不至于说太烂吧，不至于烂到让人发指的地步，但只能说俗啊，从海报的俗到剧情也可以预料的非常的啊俗啊，都特别俗。这个片子是什么呢？就是。呃，首先就告诉你，有一个人撞鬼了，然后最后发现所有的事儿都是幻觉啊，都是他内心的一个谴责、一个懊悔，造成他看到了那些幻觉，就这么一个事儿啊。这这这真的就是剧情上的俗。然后咱还不说有些什么剧情逻辑啊，其实也对不上，就是就基本上我刚才说的这个套路，你发现国产的恐怖片好像。好多都是这样的，就太多太多了。当然，如果你实在要俗点你也可以。如果你的那些细节，你讲故事的过程有一些独特性，或者说精细一点那也还行，至少会给人一种好感。但是这个片子就是到最后，它剧情逻辑它也对不上。就是你折腾半天，然后你刚才所有的经历如果都是幻觉的话。那从头到尾，这个剧情里涉及的那些人呢，对吧？那些受害者呢，好像跟主线都没关系。其中有一部分人啊，当然这个电影出现了一些，我记得最开始最开头有一个就是缝尸体的那么一个匠人，然后最后他也被吓死了。然后其实这个人啊，他跟主线剧情完全没关系。那我的理解，这个人就是一个纯幻觉。然后甚至这个角色其实连存在的必要都没有了，因为他到最后也没说这人是干嘛的，就说这人是一个把那个无头尸体那个脑袋给缝起来的那么一个匠人。然后他的死，然后包括他的儿女还在旁边哭，然后这些人就在后面完全就没有出现过了。他为什么死？然后以及他为什么以一个幻觉的形式出现在那个主角的？脑海当中，这个好像我印象里我看完了是没有解释的，不知道是不是我看的不够细啊。但是除了他，还不止不止一个人，所以我会觉得这个片子它的设定就会很很坑，因为你可以对比一下啊，你像麦俊龙之前导演的他导演的那个僵尸，虽然人家最后也是归结为就是所有的灵异现象都是一个幻觉。但是人家成就为什么那么高啊？对吧？人家豆瓣为什么是八分这个不是吹出来的啊，是那些虽然最后告诉你是幻觉，但是那些所有幻觉中出现的人物，那些道士啊，那些妖怪啊，其实那些人都在主角他在不久之前在大街上也好啊，在餐厅也好啊，他都是那些他遇到过的人，那些人有一面之缘。然后最后，在他临死之前，就是生命闪回的时候，他才产生一个幻觉。然后，那个幻觉是他内心里自创的一个剧情。然后他就把这些他路上遇到的人带入到那个幻觉当中了。所以这个故事人家能圆回来，而且那些出现的那些人啊，他是有出处的，他是有作用的。而且你仔细看那个片子，你是能看到的。但是撞邪呢就不一样，撞邪的感觉就是愣讲故事，然后愣反转，就告诉你最后就全都幻觉。这个东西我觉得就是，我说实话，我觉得太不像马凯了，就不像他导演的东西。所以为了这个事儿，我还看了一下幕后啊。首先，先说导演。之前我先说演员，演员其实还是阵容挺强大的。比如说，男一号是张志尧，对吧？女女一号是李倩，都算是电影电视剧，呃，比较有名的人物了。然后里边还有开心麻花的演员等等、啊，就是至少你都都有一些眼熟的人吧，对吧？啊，对对对，开心麻花那秀念嘛。但是就感觉这个阵容给浪费了，然后说到导演，导演确实是马凯，但是编剧啊是另外一个人。然后那个编剧他曾经编过的剧本，我还大概扫了一下，无一例外啊，全都是国产网大恐怖烂片所以，我解个心宽啊！我猜一下，会不会是这个马凯也为什么资本裹挟了，就当了一个名义上的导演，但是剧本呢不归他掌控，所以确实也没出来什么好东西。因为毕竟我刚才就是，呃，我认为评价还比较高的那个《重邪》啊，人家是自己编剧、自己导演啊。那个片子还是完全由他自己掌控，所以出来的效果我觉得还行。但是也得客观的说一句啊，就是《中邪》这个片子，我现在重新去看看他的豆瓣评分，我发现哎，这个总评好像也不是很高啊，也是六点多分。所以我我也在想，会不会有一部分原因是我个人问题啊？就是我也滤镜了，对吧？我也起高了。但是至少从观影体验来说，就是我记忆里那个片子还是给我很大惊喜，呃，反而我印象中还是不错吧。但是也得说一句，你就说这个撞邪这个片子啊，哈，目前评分这么低，但是还是得把它拿出来当做六大烂片啊，搁在一块儿拿出来说。我觉得就是呃，原因之一啊，当然一个确实是因为我期待已久，然后有点失落。但是另外一个原因就是，我觉得这个片子得提一下，是因为我认为它算是透露了一个目前国内恐怖片市场的一个一个尴尬吧。就是从两点来看啊，第一，你看目前国内恐怖片它的跟风特别严重，就是为什么我刚才说海报就模板化呢？你你先不说剧情啊，你光海报就长一个模样。然后再加上题材，就是我发现去年很多恐怖片的题材，都围绕着什么主题转呢？就要么就是鬼新娘，要么就是纸扎人就这一类东西。所以剧情和元素就本身很近似，那海报自然而然也就近似了，对吧？海报你要体现的东西也是那些元素呗。这个就是我要说的一个跟风。我不知道有没有一个原因啊，是因为前几年，呃，国产游戏领域确实出现了一个非常优质的恐怖游戏 IP， 就是《纸人》，一共出了两代，一代和二代，这两部的评价相当高。我印象里啊，这次录节目之前我没有刻意去查，我印象里应该都是八分水平的游戏了。然后故事呢？当时也讲的是一个人，然后误入一个老宅啊，然后发现这里的所有原住户都已经死了，然后包括什么家主啊、仆人啊这些人都死了很久还不说，包括他们曾经在这儿还请来过一个戏班子，然后那个戏班子也因为不知名的原因全员死在了宅子里，所以这个宅子里你可以认为就是群魔乱舞啊。然后这里面呃比较吓唬人的那些东西啊，那些道具啊，就是包括他们办丧事儿时候的那个纸人儿。然后当时那个恐怖的根源，因为那那个游戏没打穿啊，我不知道结局是什么，至少大概知道那个恐怖的根源在于这个家里人的那个大太太，可能跟他有关。所以你看，新娘、纸人儿这俩元素都有了。而且加上这个游戏当时非常的成功，于是呢，就有不断的出现这种网大也在使用这个元素。我觉得可能就是在蹭热度。你看《撞邪》的编剧也编了另外一个网大，就叫《纸儿回魂》。我感觉可能大差不差，虽然那个我也没看啊，反正评价不老高的，就是大差不差，都是这些元素。就是，反正我觉得，它有一点像公式一样，就是套用各种元素啊，套用各种海报啊，就已经说明了，其实一些恐怖片的制作组应该是挺懒的啊，挺没有想法的，这就注定他们拍不出好看的片子，而且还成了一个。成了一个趋势，就是特别高产，但是每一部都不好看啊，变成了一个恶性循环。所以这是我觉得第一个啊，恐怖片市场的一个问题。那第二个呢，就是去年啊，去年来说我真正觉得还不错的恐怖片，居然都来自于台湾省啊，这个就很气人啊，一个省对吧？但是人家那个恐怖片怎么就那么优质？然后具有这么广阔的民间的传说素材，然后呃，包括有一些影视资源的一个大陆，咱咱拍不出来，我就觉得特别特别遗憾。就是你看去年特别火的那个，呃，台湾省那个恐怖片，就是就是咒，啊，虽然我记得好像是2022年出的，但是我也不知道为什么这个片子是去年才火的，可能是上线的比较晚吧。然后还有一个，就算就算另外一个片子，它其实不是恐怖片但是意外的也觉得不错的，就是因为它片名啊叫《关于我和鬼变成家人的那件事儿》，我当时以为它还是有一点点恐怖感的，后来发现不是啊。这个片子也是电影节2022年就出了，但是真正上映是去年。就这个片子，我当时还真以为是一个，就是可能是一个喜剧恐怖，但是我没想到第一啊，人家也不算恐怖片啊，有点跑题，但是也得说，就是第二，人家虽然不是恐怖片，但是不影响这个片子很好看，它算是一个刑侦题材，非常不错，所以这就呃让我有一点嫉妒啊，也越加的期待吧，就是大陆恐怖片咱赶紧整好点对吧？也希望马凯就是别定格在这个撞鞋上啊，这这种片子还是不行啊，就是希望还有更好的一些新作吧。那么这个咱别别扯太远了，对吧？都到了电影行业的话题了，但是也确实不得不说啊，我另外两个想提的这个烂片推荐。恰恰也跟行业有关，这俩呢还得一块儿说，一个就是爱笑会议室部分原班人马啊，他们出的一个片子叫《兄弟请注意》，然后另外一个呢是教授易小星他导演的叫《人生路不熟》，反正都是五个字儿哈，然后也都是轻喜剧啊，无一例外，这俩片子全部都是五点多分反正都不及格。这个其实我倒觉得不意外啊，因为这几年什么玩小品的，然后玩短剧的喜剧人，他们拍的能拿得出手的一些剧，我觉得确实，确实也就是大鹏了吧。他拍的一些片子倒是从，呃，意义从深刻性来说还可以。其实我觉得大鹏的很多片子是因为深刻性。啊，给他的分数拔高了一些，但是呢，当年有一批人，爱笑兄弟呀、啊，包括易小星啊，还有卢正宇啊，其实他们真正进入电影市场之后，出品的作品都一般，但是他们出的那些片子，反而到最后没有刻意的那种特别拔高的那种情绪，倒是感觉他们一直在努力的，就是。就是拍更纯粹的喜剧吧，但是为什么要提就是易小星的片子和爱笑的片子？就是这么说，呃，因为这两波人都是陪伴过我很长一段时间低迷期的人，就是从情怀上说，他们的片子只要出了啊，我还是尽量会去看。当时《人生路不熟》这个电影，我我当时还看的首映呢，对吧？也是豁出去了。其实就跟我之前说那个六人行的马修派瑞似的，就是那老几位，他们只要在其他的领域拍新的影视剧，我尽量都会看，就是为了情怀买单吧。呃，那咱一个个来说，先说教授，教授易小星从短视频，拍蒙面那会儿我就开始看了，然后到万万没想到系列。就是虽然视觉直观上啊很粗糙，但是啊真的那个特效我记得都靠打字儿那种啊，但是他的笑点，包括他无厘头的那些感觉，你能看得出来，其实挺考究的。而且当时来说，我觉得从喜剧效果上看，其实比大鹏的《屌丝男士》强很多。为什么要说强很多？因为《屌丝男士》的很多段子啊。它是来自于网络笑话，很明显，而且有一部分就是彩信时代的，就是有一些那个笑点明显是过时的，可能它是零几年才流行的那些啊网络笑话，就都不叫网络都不叫网络笑话了，就是短信笑话。然后除了这些以外呢，有些桥段应该是来自于屌丝女士的原版。所以就感觉，呃，当时那个大鹏的短剧，他原创的东西有，但不多。但是万万没想到，系列那些短片呢，明显是独创，而且还挺与时俱进的。就是很多很多笑点啊，或者说很多桥段，真的是紧跟时事。我其实有时候判断一个喜剧的好坏，我有一个，至少有一个标准吧，就是它能够创造一些。网络用语，而不是反过来去直接照搬网络用语，就是你晓得这个区别吧？你要知道这里当时的啊，就是当时万,万没想到，主要演员很多什么白客呀、小爱呀，这些可都是当年把日和漫画带带火的人。什么我勒个擦呀，都这些词都是他们带火的，就是他们可以说本身这些演员就是一些流行语的缔造者了。所以我觉得，至少能把一些语言给带火的一些喜剧，它已经是成功的一部分标准了。然后咱们看到这个万没想到啊，然后报告老板这些万合天宜旗下的作品，其实也是当时很多很魔性的一些词儿啊，什么包括我叫王大锤这个名字，然后还有他们原创了很多可以说让人铭记的东西。我觉得这个就是成功之处了。何况他们也不完全是穷搞笑，有的时候呢，啊，但虽然虽然我不支持啊，就非得有一些教育人的东西，但是他们的有些作品，他真跟你玩深刻的时候，我倒觉得还是可以接受的。我记得当时啊，应该是万万没想到的第二季啊，我记得有一个特别让我感动的那集，就是。不管过去多少年啊，我会认为，就算易小星和万合天宜的团队，他们的人可能他们的口碑啊、名气啊如何下落，我都会因为这一集去记得他们曾经的辉煌。当时这一集讲的是一个改编版的《西游记》，啊，不是那个电影版啊，不是万没想到《西游篇》啊，那个那个剧场版，其实那个倒也还行啊，我觉得当年算喜剧片里还还算凑合的了。但是不是说那篇？我说的是这个系列其中的一个短片万万没想到，第二季的第十一集，呃，女儿国叫叫什么剧名我忘了啊。关于女儿国的故事，我相信如果看过的人应该会印象深刻。它呢是披着《西游记》的外皮，但是貌似呢讲的是一个失恋的故事。但是等你看完了啊，你发现。又不是关于爱情，反而又回到了《西游记》的这么一个主旨，就是很奇妙的一个反复的转换啊。但是这得说一句啊，我不算跑题啊，就是我我还没聊到去年易小星的那部电影，我先说说这个，因为毕竟它是易小星在我心目中的一个升华之作。然后故事呢讲的是，倒也是唐僧师徒，然后路遇女儿国。但这次不一样啊！这个女儿国里头有一个男的，一个唯一的一个男人叫王大锤，所以可想而知啊，这个男的当年非常的受到宠爱啊，因为毕竟这个国家唯一一个男人嘛，女儿国国王特别喜欢他。然后等这个唐僧来了之后呢，你想这个造型白白胖胖的，然后又贱兮兮的，因为这个人啊，这个、这个唐僧就是导演。教授易小星他演的，然后这个女儿国的国王就突然移情别恋了啊，就特别突兀啊，你就感觉很奇怪啊。虽然是喜剧，但是也觉得这个情感的变化太快了。就是女儿国国王就突然喜欢上唐僧了，然后对王大锤就爱答不理，然后这时候无论王大锤怎么挣扎、怎么跪舔，都没法回心转意了。甚至你感觉这个，反正这唐僧这里演的也很浪啊，来者不拒那种。得亏是最后孙猴子，然后揪着唐僧，咱继续取经去了，不然没准他就真跟国王成亲了。这个就弄得王大锤就特别的失落嘛。然后正好看到唐僧他们继续啊走上西天取经路，他就追出去了。他觉得既然这个心都伤透了，那我就跟你一块儿取经吧。那么这个，只是一个表面啊，听起来好像是有点失恋的这么一个爱情片这么一感觉，对吧？但是还没完，这个片子你看到后面，发现出了一个多了一个视角，就是从女儿国国王那个视角出现的故事。这时候你会发现啊，就是当女儿国国王他已经深深的爱上王大锤的时候，这时候突然出现一个。呃，岁数大一些的前任，好好像是前任女儿国国王吧，就告诉他，说你跟他不能在一起，因为咱们女儿国啊有一个特别恐怖的诅咒，就是如果你喜欢上一个男人，然后并且跟他成亲的话，对方会死得非常惨啊，暴血而亡，反正大概什么样子啊，我我也忘了细节，我忘了，反正就会死。然后这个时候女儿国国王呢？他只能想办法让王大锤放弃自己，然后他又不舍得告诉对方这个真相，因为如果告诉王大锤的话，以那个王大锤那种执拗的性格，可能说就是为爱而死都无所谓啊。于是呢，他就揪着，于是这个国王就揪着唐僧陪他演了一场戏，就是说，哎，我得演出我移情别恋了，好把这个王大锤气走啊，好让他。对我彻底死心。其实我是为了保护他。于是呢，这时候唐僧啊，其实唐僧在这部短片里，他说了两个非常经典的台词。一个呢，就是他先说了一句：“说好，我陪你演这出戏。”但是我要告诉你一个事儿，就是当我唐三藏西去取得真经之时，就是此地的诅咒打破之日。所以你看，其实从剧情到后面啊。他又回到了《西游记》的主题，《西游记》到底为了什么？《西游记》为了两点：从，呃，参与西游的这些人的主视角来说，西游是一场磨砺，是一场历练；而从西游的结果来说，他取回的真经是为了干什么？是为了解救苍生。所以，唐僧的第一句台词就是。点出了西游的其中一个主题，就是我要解救苍生，所以我继续西去。然后你们这个女儿国的诅咒，我要帮你去破除，这是一。然后后来呢，又说了一个非常经典的台词儿，是什么场景下？就是最后王大锤追着唐三藏一块儿，想跟他一块儿去取经。然后当时还有一个女儿国国王的一个一个视角，就是他哭着看着王大锤。越走越远，对吧？其实他心中是不舍的，但是为了能让他活下来，就必须得把他赶走。然后王大锤呢，其实他是不明真相的，但是他心里肯定是不好受，因为对方已经把他给放弃了。然后走在路上的时候，他问了这个唐僧一个问题，说：“大师，为什么我觉得心里那么苦呢？”然后当时易小星啊，当然这他就还是还是唐僧，就是易小星演的唐僧，又说了一句话，就是。苦才是人生的真谛，你去慢慢体会吧。你看这句话，又是西游的另外一个主题了，就是关于魔力，关于成长。所以其实这个剧特别有意思，在于，呃，你貌似是一个喜剧，然后貌似呢是一个爱情片但是实际上，他又讲回了真正的西游主题。我觉得他反倒比很多后来我们看到的那些啊西游 IP 改编的电影啊，我觉得要强得多。因为至少啊那些片子啊，他他开始用西游这个外皮，他在讲完全不同的故事而。而女儿国这个短片呢，虽然只有二十分钟，我记得好像二二十多分钟。他用一个很短的形式，一个非常无厘头的形式，他转了一圈儿，最后回来，他又回到了《西游记》真正的主旨。所以这就让我感觉啊，就是万合天宜这支团队啊，甭管是易小星的手笔还是谁的手笔，就是我觉得如果他们想玩深刻，他是完全可以玩得出来的。所以目前他们拍出的一些喜剧片可能没那么深刻，但是我觉得可能不一定能代表他们的实力吧。就是每次易小星拍一些新的片子，我倒是还有，虽然啊、呃、当时那个片子可能一般，但是会让我在期待，呃，下一步不会说他拍了几部不好看，那以后我就永远跟他告别了，倒不至为。所以呢，咱说回今年啊，我想说这个烂片儿、啊、哈，这个就是人生路不熟。这个片子当时也是看了一首映，然后当然也是喜欢其中几位这个年轻演员啊。这部片子其实没什么好说的，它就是一个类似于什么拜见岳父大人这种类似的片子啊，就是一个小伙子可能不被岳父认同。然后呢？因为各种原因啊，跟岳父参加了一场就是漫长的一个，呃，自驾之旅，算是一个公路片儿。我觉得从喜剧形式上来说，应该是合格的，只不过就是剧情来说，就是稍微也是有点俗。你想拜见岳父大人这种类似的剧情，那实在太多了。但是我觉得有几个点，我觉得他还是可圈可点的，就是其中，呃，有一个有一个算是一个笑点吧，然后那个是有常远出演的，常远出演的是一个，呃，我忘了是富二代还是富一代了，反正是一个很很烧包的一个有钱人。然后他一直在说，我有两辆什么什么车啊，我这个豪车都不错。然后，但是一模一样的，我今天开这辆，明天开那辆啊，说说,说吹吹牛，吹半天。就是从观众的视角呢，其实他只有一辆啊，貌似是只有一辆，然后就感觉他一直在愣吹牛什么的啊，就是这种好像这儿看也是一个挺俗套的一个喜剧形式啊，就抹黑一下那些爱吹牛的人嘛。但是呢，这里体现了一个教授易小星一贯的一个，呃，算是他的剧本甭管是剧本还是他导演的风格，就是他的细节拿捏的非常好，细节至上。就是你要仔细看啊，其实这个长远他貌似在吹牛，然后呢，他那个车在剧情里出现了不止一次，你仔细看那个车号，他真的是有两辆，他其实没有吹牛，只不过这个电影没有刻意的去告诉你，其实他还有两辆啊，或者怎么样，没有刻意的去交代你，只有你仔细看那个车号的时候，你才会隐隐的发现，这个就属于他给一些。我觉得像给一些比较心细的观众留下的一个彩蛋吧，这个我感觉是教授易小星一直在做的一件事儿。这就是为什么我有时候觉得他的电影没有刻意的去拔高，没有刻意的去玩深刻，就是因为他想把更多的精力，我我认为啊，他把更多的精力想放在喜剧本身，想放在那些就是埋藏在喜剧当中。或者说细节当中的一些彩蛋本身，这个甚至是我觉得他从蒙面那个时代啊，就是戴一个面具，然后做一些短视频，从那个时代以来，他一直在做的事儿。这点让我觉得，就是他是一个初心没变的人。然后除了刚才说这个细节啊，还有你看，包括这个，包括这个女婿啊，然后啊，对，岳父大人也得提一句，也是爱笑当年的成员之一，就是乔杉啊。目前来说，应该也算是爱笑里混的最好的一个吧。然后这里面呢，就是其实岳父是就是乔杉啊，乔杉他是一个脾气挺火爆的人。然后他这个女婿，这个主演，这小哥们儿叫什么？我有点想不起来了啊。这小哥们儿呢，他是一个虽然平时很懦弱，但是极富正义感那么一个人。然后他非常有正义感这件事儿，他是因为小的时候受到了一个成年人的一个鼓舞，然后一直没有说那个成年人是谁，也是到最后结尾的时候。那个成年人露出了一个，就是年轻时候的一个样子啊，露出了他的全貌。那个人其实就是年轻时候的乔杉，也就是说，这爷儿俩之间啊，他们俩的缘分比这个爱情戏啊，比那个那一对儿的缘分还要更早。就是这个女婿老早之前就已经拜见过岳父大人了。这个细节我觉得做的也挺好的，所以可能啊，如果您是奔着说。呃，我们要看一些更深刻的东西，或者说一些更更有原创性、更新颖的一些爱情片儿来看的话，那可能会觉得《人生路路不熟》这个片子一般。但是如果你很熟悉《教授易小星的一些套路，然后很熟悉他要想要表达给你的东西的话，那我觉得从这个片子里还能还能看出更多的欣喜，以及看到他更多的诚意吧。那么整体来说，这个片子从观感上，尤其是在电影院，啊，一边吃着爆米花也，也也是那种爆米花电影吧，我觉得观感还可以吧。那么同样体验的啊，就得说到那个兄弟，请注意了，那就是这个爱笑原班人马出演的一个电影了。这个得说啊，就是啊，看到这仨人的时候，真的是无限感慨。这个片子是导演。是崔志佳主演呢，是铁三角模式三个人，崔志佳、张子栋和张一鸣。本来在爱笑的前期，这几位呢都算是爱笑的元老级人物。然后尤其张子栋和张一鸣这俩人，可以说是当年这个小分队的一个双峰了。他们带来的很多作品都非常好看，可以说，后来爱笑之所以能坚持那么长时间，能一点一点火起来，这俩人的功劳功不可没。然后再加上当年的崔世佳，其实还是挺帅的，那么一小伙子啊，现在的发福有点严重啊，体型体型走的有点严重。所以我目前来看，其实我看这个片子感慨几件事啊，第一就是。呃，从形象上来说，这仨人都发福了，然后都没有以前的感觉了。至少从形象上来说，所以会有那么一点点失落。所以你看，从乔杉来看，乔杉其实你不会有失落，因为原来他就胖，然后现在反而跟原来比起来，好像还没没以前那么胖，所以他形象上没有变化，他一直就那样。但是这仨人变化其实挺大的，然后那个，而且那个身体状况啊，就是你看他那个发福的那样子，你感觉好像身体状况也不老好似的。然后再加上这个片子实际上评分什么的也都不咋地，所以看到之后还是有那么一点小伤感。虽然我依然就是说，爱笑兄弟只要他们拍电影，我依然还是追着看。因为必须得说，真的是爱笑。我是当年，去年哎，去年还是前年，好像是去年春节的时候录过一期节目，就是关于爱笑会议室啊。当然，呃，首先是因为先看的一年一度喜剧大赛，看完了之后就立马想到这帮人了，就是觉得他们当年又有才，然后又挺拼，然后几个小哥们又是北漂嘛，就是非常不容易。但是如今，我一直觉得他们应该就是缺一个好的剧本儿，或者说好的什么作品，给他们一个露面的机会。因为从演技上来说，这几位都不差。就是你拿张一鸣来说，你看那个那个《西红柿首富》这个角色非常抢眼嘛，卧龙凤雏啊。虽然他戏份儿肯定没有沈腾那么多，但是绝对够抢眼，而且你从演技上来说没挑啊。但是现在的问题就是一个是喜剧本身确实不好做，然后另外一个问题就是这几个人他们一直还是缺少一个好机会。这里面最缺少好机会的，我一直是觉得应该是张张子栋，而且张子栋属于。原来不光是双峰，不光是元老，甚至我认为，我在心目中他最初其实爱笑的领袖级人物吧。最经典的就是他一个人能分饰好几百个角色那点儿，实在是太逗了。然后到这个兄弟请注意，你听这名儿啊，反正就挺俗的。然后这个故事呢，我倒是觉得也还行。其实就是一个很相对来说挺轻松的喜剧，然后有一些转场，我觉得设计的还算挺巧妙的。然后当然这个故事啊，故事我就不多说了。我觉得，因为这个毕竟是一个网大，也不需要太费事的跑去那个电影院看。我觉得这个如果对他们这波人感兴趣的话，其实还是可以看看，但是也别期待太高。然后，当然，当然也得说一个问题，就是，呃，我一直认为，就是对于喜剧片儿吧，这个这个题材，我觉得相对来说还是要稍微宽容一点因为我觉得大家有时候很矛盾啊，就是因为我们看喜剧的时候，又不希望笑中带泪，然后呢，同时又希望又希望他有一些深刻的东西。我觉得这个从观众角度，观众自己就是矛盾的。然后呢，喜剧其实就更加的举步维艰了。所以我觉得像《兄弟，请注意》这种，就是更加爆米花风格的，其实跟我刚开头说那个《熊嗨了》，我觉得没什么区别。他们都是那种更值得宽容去对待的一些，呃，一些纯粹给大家带来爽感的电影。所以，愣要说烂片的话，那我觉得很多烂片啊，就像这一类，它给人的体验就是就是轻松吧。生活已经很累了，我也不指望着一部电影就能教育我，对吧？包括我之前一直说，包括做播客，呃，我一直很反对说录什么非常科普性质的、非常哲理性质的东西，我觉得没必要。都已经用一种最轻松、最最懒惰的收听形式了。那我们就干点轻松的事儿吧，啊、呃，那呃，这应该是1二三四5五个了，到第六个，第六个烂片呢，也是一个遗憾，应该说就是《世界奇妙物语》秋季版啊，今年今年出了两版，夏季版我没看，我不知道怎么样啊，就这个秋季版呀、啊，实在是一言难尽啊，就是真的，以前我还挺喜欢《世界奇妙物语》的系列的。然后隔三差五出一个合集，什么秋季版、夏季版，这哥那哥的，或者说多少周年版的，我一直都追着看。但是今年我没想到这个秋季版会拍成这个样子。就之前啊，我觉得，比如说，呃，一个什么什么秋季版啊，或者夏季版，它可能里面有四个故事，或者五个故事，或者几个故事，我至少能挑出一部。还比较好看的、啊，我就满足了。我不求这这一个系列里就步步都喜欢，那我基基本上我也没这个奢望。但是今年这个秋季版，我觉得最大的体验是什么？一共出了四个片子，然后大概呢是有一个固定的主题，这个主题是关于选择。这个想法呢其实还行，然后好像关于选择这件事儿也想给它升华一下吧。但是最大的问题就在于这四部片子无一例外啊，你都觉得似曾相识。就是我甚至觉得这个片子拍得一点都不原创。我可以快速的过一下这四个片子都讲什么啊？第一个片子讲一对科学家恋人，然后呢，因为被警察围捕，因为这科学家被冤枉，可能是弄死了他的导师，然后这科学家摁下了一个时间静止的。一个按钮，然后他在静止的状态下跟这个自己的媳妇儿生活了很多年，然后最后媳妇儿死了，然后他要报复社会，然后他又发明了一个什么毁灭机器什么的，让这时间又再次重启，大概这么一事儿。这是一，第二个故事呢？第二个故事是一个是一个律师吧，好像还是还是一什么人物，然后他听到了鬼魂儿。在叫他啊，然后说我现在是屈死的，你得帮我去做主，你得帮我打官司。但是这个律师呢，因为害怕，就一直在逃避，他不想帮任何人。然后最后呢，发现他反转了一下啊，发现其实他自己也是一个冤魂，对吧？他自己也也已经死了。然后呢，是因为他曾经见死不救，于是进入了一个循环往复的一个地狱审判啊，大概那么一事儿。然后他经历了那些吓人的事儿，都是这些审判呀，或者说这些考验的一部分。然后这是第二部，然后第三个，第三个，相当于是。呃，你可以理解为今天，呃，今今年迷雾剧场的那个《仿生人间》啊，大概那么一个故事模式，大概是讲有这么一女的，然后她是负责制造各种的仿生人。这个仿生人是什么呢？就是相当于把这个人生前的一些记忆啊、一些呃特性啊、个性啊，然后混合在一起做出来的一个跟这个人活着时候一模一样的一个人。但是这个制作者呢，他一直觉得，就是我制作出来的这个人，他是没有灵魂的，他不能完全替代那个人。然后，直到他经历了一些事儿之后，他重新接纳这个仿生人啊，大概这么一事儿。然后到第四个故事，第四个故事，这个在抖音上经常能刷到啊。就相对来说，我还是觉得这四个故事里头，这还是比较有趣的。他讲的是一个有点像一个武斗会的感觉，但实际上他比的是什么呢？比的是如何把那个一本书的一个空间给它无限的压缩，然后一个人是用熨斗，然后一个人是这个把书给撕开，怎么怎么再组合啊？就大概这么一事儿，一共四篇故事。首先从呃剧情来说，其实我倒真没奔着他能有多深刻，但是咱一贯的来说啊，首先。世界奇妙物语跟我刚才说那些喜剧就不一样了。我说喜剧，你别奔着它能教育你，对吧？但是世界奇妙物语它本身原来的很多作品啊，都是带有一定的寓意的，所以我们自然而然会有一种先入感、啊、我就觉得啊，我会指望着它能给我深奥一下子，但是没深奥起来。而且四部片子，我觉得它都没有一些原创性。比如说那个第二个故事，就是那个律师，那个我觉得他特别像之前《黑镜》第一季吧，还是第二季？《黑镜》里头不是有一个，有一女的，有一黑人，然后他呢，他和他的男友曾经虐杀过一个小孩儿，然后后来呢，他每次就是他没有直接去判死刑，而是给他判。无限次的经历被追杀的那种场面，然后看起来跟一个嘉年华里的其中一个项目的游戏似的。他是那个 NPC， 但实际上那是一种惩罚罪犯的方式，让他无限次的体验自己被追杀的感觉，他才会知道这个犯罪是一件多可怕的事儿。那么，同样，这个律师也是在经历各种什么灵异事件啊，经历各种什么追杀呀、啊、之类的，让他去体验当年。他没有失手救人这件事儿，有有算是多大的罪过？什么乱七八糟的？我觉得这个模式可能是类似的，所以首先从故事上没有原创性。然后第三个故事，我我说了，本身就像迷雾剧场那个《仿生人间》，所以感觉这种类型的也看过挺多的。虽然他的故事本身还是有一点小感动，但是故事这个模式啊，这个外包装实在是有点俗了。那么说回来，尤其是第一个故事，尤其是那个他们按下就是世界停止的这个按钮，这个故事，我觉得如果要对比的话，我我真是觉得当年有一部韩国的电影拍的相当不错了。那部电影叫《被掩盖的时间》，有空大家可以搜来看看啊。那个电影我觉得他拍的相对这个。相对《世界奇妙物语》来说，那个电影拍的，首先一，人家确实人家不是短剧啊，人是一个比较长的电影，所以他呢，从节奏上来说，他能把事儿说清，而且说的很娓娓道来。而同时呢，那里的主人公他是历经了十六年的一个时间静止之后，他要一个人生存在这个世界上啊。当然，首先他一开始不是一个人，他身边是有朋友的。但是有的人是因为实在受不了那种孤独感啊，最后有自杀了的。然后也有那种就是本来就患病了，但是时间停止的过程中没有人去帮他治病，所以就病死了。你看这点也跟那个《世界奇妙物语》第一个故事是一样的。但是那个电影会无限的放大那种孤独感，而且包括他们在那种静止的时间下，他们如何啊度过时间。甚至有时候他们会去学习呀、啊，会锻炼身体呀、啊，就是保持一个相对来说比较自律的状态，因为他们不知道时间什么时候会恢复。所以那个片子我们更多的是看到一个人如果真的时间静止了，然后并且真的进入一个非常孤独的状态的时候，他是如何生活的。所以他表达的东西可能更细腻一点而《世界奇妙物语》里那个故事呢，他就是觉得啊，我时间静止了，然后我老婆因为没法治病，然后这个老婆病死了，那我要报复社会，然后我要毁灭这个世界，这个格局就不一样啊。因为那个韩国那个电影里那个小哥们儿，他是曾经啊，最开始他还是一个小孩子，然后呢，他经历了十六年的时间静止之后，他总算回来了，但是他这会儿是一个成年人。然后他当年喜欢的那个初恋还是小女孩然后那个时候他其实还想保护自己喜欢的那个女孩但是被别人当成了坏人。再加上时间恢复之后，因为别人的时间没有改变，那么在别人的眼里，就是当年有三个小男孩就陷入那个时间漩涡的那三个小男孩包括这个主角本身，其实他是长大了，但是在别人眼里他们是失踪了。所以，这个突然出现的成年人，这个成年版的小男孩，别人都会认为这个人是凶手。所以他一边在逃避追捕，然后一边在跟自己喜欢的那个女孩解释啊，怎么怎么样的。然后最后呢，他是因为保护那个女孩，再一次进入了时间停止的啊那个局面。所以你看这一点格局就不一样了。同样是时间静止，然后一个人是在复仇，而一个人是在拯救。然后最后，我觉得那部电影咱也别剧透太多了啊，就是，呃，被掩盖的时间那部电影到最后，它是相当于是经历了两个十六年的时间静止，也就是我这算数不太好啊，应该是三十二年吧。三十二年之后，他再次遇见了那个小女孩，然后最后给了他一些镜头，就是他依然深情默默的去看着那孩子。所以那个片子，你至少能看出很很深情啊，很伤感啊，就是能够感动你的一面。就这一点，这个世界奇妙物语它是没有做到的。就是你看完了，感觉都不会有什么，就是心理上的一个沉淀吧。所以只能说，至少这个秋季篇啊，就是夏季篇我没看，我也不知道评价怎么样。就至少这个秋季篇给我的感觉，嗯，稍微遗憾一点而且真的是，就是我不怕你不是当年的样子，我也不怕说你所表达的东西没有那么深刻。其实这也无所谓，但是至少你的故事让我来看的话，有一种原创感吧。我觉得它让我失望最大的问题就在于。一二三，我先看了前三个短片，然后我分别在不同的影视剧上，我感觉我都看过一遍了。就是你已经是一种非常陈旧的表达方式了，这个我还是觉得挺不爽的。也确实，唯独最后私书的那个戏，它在抖音上的传播度，我觉得比那几个还算高。我觉得这也能看出，算是一个从 UP 主，从从视频制作人。他们的角度来看，也是觉得内部更有噱头吧，所以去年份儿的这个世界奇妙物语，我觉得也就这个样子了，只能期待今年了，看看会不会有一些新的转机啊，新的新的不错的作品。那本期聊到这儿，我觉得这个我特别想盘点的六大烂片啊。虽然这其中有的是真没有什么亮点，比如《世界奇妙物语》这个，我是真觉得就是现在已经开始后继无力了。然后有的我是觉得就是你要放开一些对电影的那种呃非常非常深刻的那种要求的话，我觉得看起来观感还不错，就看着玩呗。然后另外有一些就是像那种梦想情景那样的，就是属于你有一份特殊的经历，那你看完了一定会感同身受的，那又是一种类型吧。所以最后的结论还是说，就是各种虽然啊，外界评价为烂片的片子，我觉得还是可以各领风骚的，就看你各自的口味了吧。就是我觉得总能可以挑出那些就是大家貌似会忽略或或或轻视的片子，但有些闪光点可能只属于我们自己。那说到这儿，咱就不说那么多了，就是这个关于2023年的一些盘点啊。说到这期，应该就结束了，我就不会再说是什么2023什么这哥那哥的系列节目了啊。那本期哦，对对对对，还得加上，别忘了添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号啊，里边也有我们的加群方式。如果有什么其他的觉得低分，貌似是烂片，但是还值得推荐的，可以到群里跟大家聊聊。那本期节目先到这儿，咱们周末愉快，下期再见，拜拜。